0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Alors Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine, ce sont les modèles mentaux et notamment comment les modèles mentaux peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions. Il y a une personne que j'admire tout particulièrement qui s'appelle Charlie Munger qui est l'associé de Warren Buffett. Warren Buffett étant l'un des hommes les plus riches du monde qui a pendant 60 ans pris d'excellentes décisions d'investissement et qu'il crédite lui-même à justement l'esprit de son associé Charlie Munger qui l'a toujours aidé et guidé à justement voir les choses de la bonne façon et à ne pas faire d'erreurs, en tout cas le moins possible et à faire des bons choix d'investissement. D'ailleurs Bill Gates dit de Charlie Munger qu'il a le meilleur cerveau de 30 secondes qu'il n'a jamais vu. Alors ça, il veut dire que c'est quelqu'un à qui… Il est capable de présenter une situation complexe de business, de relations, de tout un tas de choses sur la vie et qu'en 30 secondes, il est capable d'avoir une idée assez précise, précise des enjeux, de ce qui se passe et de la bonne euh, décision à prendre. Donc Comme Bill Gates qui dit ça, c'est pas rien. Et En fait, l'histoire de, de ce gars, de Charlie Munger, c'est qu'il a pendant longtemps cherché à comprendre l'essentiel des enseignements à travers diverses disciplines. Il se moque d'ailleurs de ce qu'il appelle l'académie, du grec académia, qui fonctionne en silo fermé. Pour lui, c'est très triste que chaque expert, chaque prof, par exemple, reste dans son domaine de prédilection, alors que chacune des disciplines a quelque chose à apporter, à une perspective intéressante sur la vie. à porter. Par exemple, les maths, la physique, la biologie, l'histoire, la géographie, les langues, l'économie, la philo. En fait, tout ça, lui, ce qu'il choisit de faire, c'est d'aller piocher Parmi toutes ces disciplines, les livres, les concepts, les théorèmes importants, les 5, 10, 20%, d'ailleurs c'est un des modèles que l'on verra, la loi de Pareto qui explique que 20% des, euh, des, effets sont, pardon, 20% des causes produisent 80% des effets, il s'est dit mais attendez c'est, c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce que chacun resterait dans son domaine à passer toute une vie à apprendre quelque chose alors que, qu'en allant piocher dans les, les modèles les plus importants de chacune des disciplines, on obtient des filtres, des perspectives tellement intéressantes qui permettent d'expliquer beaucoup de choses euh, sur la vie. Il faut d'ailleurs voir qu'aujourd'hui, tout est interconnecté. Je parlais euh, ce matin même avec un, un investisseur en Bitcoin qui m'expliquait que pour lui, pour être un bon investisseur, il fallait non seulement des bases d'économie, de technique, pour comprendre exactement les transactions et tout ce que ça impliquait, mais aussi de sociologie, de neurosciences, de, d'énergie, de la gestion des ressources en énergie de, de la planète. Je trouvais ça fascinant parce qu'il me dit « je comprends pas les gens qui se concentrent que sur le point de vue économique, que le point de vue technique. » En fait, il y a tellement de choses à prendre en compte pour se faire un point de vue global de « qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'investir en crypto-monnaie » Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'un modèle mental bah, Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une perspective, c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast. C'est un filtre qui nous permet de voir le monde. Et qui dit filtre, dit que ça nous donne ce sur quoi on doit se concentrer. Et ce, justement, qu'on doit exclure pour pour ne pas brouiller l'information, pour ne pas se concentrer sur quelque chose qui qui n'a pas assez d'importance. En fait, notre cerveau est incapable de traiter toutes les informations qu'il reçoit en même temps. Alors, c'est surtout très important de savoir à quoi on va accorder de l'importance. D'ailleurs, un des modèles mentaux les plus méta, c'est-à-dire que c'est une sorte de modèle mental qui s'applique aux autres modèles mentaux et qui doit être vraiment, pour moi, le point de départ de tout, C'est la carte n'est pas le territoire. C'est un concept qui a été développé par Alfred Korzybski, qui est aussi le créateur de la sémantique générale, qui a été derrière repris en PNL notamment. Parce que la PNL, en fait, c'est une intégration de plusieurs autres méthodes ou concepts, théories de psychologie, de personnalité et de de neurologie, de neurosciences. Et en fait, tout simplement, ça veut dire un mot n'est pas l'objet. Par exemple le tableau, j'aime beaucoup ce tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, où on voit une pipe, sauf qu'en fait bah, ce n'est pas une pipe, quand tu es en train de regarder le tableau, c'est une représentation de la pipe, une pipe tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas la fumer, dans ce tableau tu ne peux pas le fumer, alors qu'une pipe théoriquement ça représente, ça pointe vers un objet qui lui doit pouvoir se fumer, et en fait de toute façon dès qu'on veut réduire quelque chose à un concept ou à un symbole, et les mots quand on parle dans les langages sont des symboles, c'est forcément extrêmement réducteur, par exemple, si je te dis que tu es, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es un homme ou tu es une femme, ça ne me dit rien sur ta taille, ton corps, ton poids, tes pensées, tes émotions, ta vision du monde, ton passé. En fait, c'est vrai, tu es un homme ou tu es une femme, mais ça en dit tellement peu sur toi. Et pourtant, ça nous arrive de pointer quelqu'un du doigt et dire « Ah voilà, voilà un bel homme, voilà une belle femme. » Ok, cool, mais c'est très, très réducteur et pourtant néanmoins utile. Alors, comment est-ce qu'on les crée, les concepts mentaux ben, En fait, c'est très simple, hein, en grandissant, et en se développant, notre cerveau, de toute façon, c'est un processus naturel qu'il fait. Par exemple, pour un enfant qui est libre de tout filtre de la réalité, pour l'instant, quand il regarde un yorkshire ou un pitbull ou un arbre, pour lui, ce sont trois choses complètement indépendantes. Il n'y a pas plus de proximité entre un yorkshire et un pitbull qu'entre un yorkshire et un arbre. C'est qu'en grandissant et à force de voir des chiens et à voir justement en quoi... Quel, un chien, ça représente, un chien d'accord, okay, il y a des animaux qui ont des pattes, qui aboient, qui ont des poils. Il va trouver tous les dénominateurs communs de ces différentes choses et dire, bon, bah ça, je peux les classer dans ce que les adultes et le monde autour de moi appellent chien. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte, ah, d'accord, non, un arbre, lui, ça n'a pas quatre pattes, ça peut pas courir, ça ne peut pas aboyer, ça peut pas mordre. D'accord, ça ne fait pas partie de la catégorie chien. Mais il faut savoir que tout début, avant qu'il commence à construire ce modèle, pour lui, un Yorkshire, un pitbull et un arbre, c'était trois choses complètement distinctes et qui n'avaient aucun rapport entre elles. Alors qu'évidemment, nous, aujourd'hui, ça nous paraît évident, bah oui, un pitbull et un yorkshire, c'est un chien. Et un arbre, c'est un truc qui n'a complètement rien à voir. Et pourtant, au début, on commence comme ça et on se construit des modèles mentaux qui nous permettent justement d'utiliser, d'appeler un yorkshire et un pitbull un chien plutôt que de dire, bon, bah alors voilà, c'est un animal qui aboie avec quatre pattes, qui fait 50 cm de haut, ou enfin de 10 à 50 cm de haut, avec des poils de... 1 à 7 cm de long en fonction de toutes les races de chiens, non, en fait, on appelle ça juste un chien parce qu'on a vu qu'il y a des dénominateurs communs à euh, ce chien. Et ça facilite grandement la communication et la compréhension. Idéalement, en fait, si on avait une puissance de calcul infinie, si notre cerveau était capable d'une infinie, euh, d'un nombre infini de calculs à la seconde, euh, bah en fait, on garderait chaque chose indépendante et on serait capable de tout comprendre sans jamais mettre de concept ni de symbole derrière malheureusement, c'est pas comme ça. D'ailleurs, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Scott Adams, qui est l'auteur de la bande dessinée Dilbert, qui, dans son livre Win Bigly, sur euh, toute l'histoire de l'élection de Trump, d'ailleurs, je recommande fortement ce livre, c'est le seul livre de toute ma vie que j'ai lu sept fois d'affilée. Il m'a tellement fasciné, bon, c'était en audio, il m'a tellement fasciné que je l'ai écouté sept fois d'affilée parce qu'il explique exactement le pourquoi du comment Trump a gagné alors que euh, tout le monde... Euh, pendant que le monde se disait, c'est impossible, c'est c'est pas croyable, c'est injuste, c'est tout ce, que, tout ce qu'on peut avoir entendu sur, euh, sur sa victoire. Lui, il est en train d'expliquer, voilà pourquoi il est en train de gagner et voilà pourquoi chaque chose qu'il dit est délibérément choisie et tout le monde, en fait, joue dans son jeu et il savait déjà qu'il avait gagné d'avance. Il explique justement que pour lui, lui, il les appelle les filtres, euh, on peut appeler ça un modèle, moi j'appelle ça une perspective, mais que pour lui, un bon filtre, une bonne perspective, doit permettre une seule chose, prédire ce qui va se passer. Et encore une fois, comme on a une puissance de calcul limitée, on a besoin d'utiliser un certain filtre, un certain algorithme pour pouvoir justement concentrer cette puissance sur les éléments les plus importants pour pouvoir prédire l'avenir. Un deuxième modèle mental qui s'applique lui aussi en mode méta au au modèle mentaux, c'est la loi de Pareto, la loi des 80-20. Dans la plupart des systèmes, 20% des causes produisent 80% des effets, comme je l'ai déjà dit. Et en fait, c'est la même chose. Dans les disciplines, il y a 20% des connaissances qui produisent des modèles mentaux qui vont expliquer 80% de la compréhension du monde. Et parmi les modèles mentaux, il y a 20% des modèles mentaux qui permettent d'expliquer 80% de la compréhension du monde. Et, euh, et celui-là, par exemple, la loi de Pareto, c'est un des tout premiers à appliquer dans beaucoup de situations, par exemple en termes de, de, de business, d'économie. C'est un des modèles qui explique le plus de choses avec une grande facilité parce qu'on choisit consciemment d'occulter 80% des infos qui ne nous donnerait que 20% des explications. Et c'est déjà fantastique parce euh, qu'on est en train de diviser le travail par 5 en ne gardant que 20% des des choses sur lesquelles on doit se concentrer. Donc pour le cerveau, ça fait une sacrée économie d'énergie. Alors au final, qu'est-ce qui fait un bon modèle Pour moi, c'est un équilibre entre un arbitrage, enfin c'est un arbitrage entre une bonne précision et une bonne applicabilité. Par exemple, un modèle de type de personnalité que j'aime beaucoup qui est le Myers-Briggs Test Indicator, MBTI, qui classe les personnalités en 16 types. Bon, Pour certains, c'est scandaleux de mettre les gens dans des cases, dans des boîtes, sauf que si on prend un modèle avec un peu de recul et qu'on n'est pas dogmatique, qu'on sait s'en extraire, on peut se dire « Ok, donc ça me permet d'avoir un filtre. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 16 types de personnes différentes sur Terre et que si j'ai le même résultat, que quelqu'un d'autre, en fait, je suis un clone, et qu'en fait, je n'ai pas d'identité propre, je ne suis pas capable de, de prendre des décisions différentes de lui. Non, non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a quand même pas mal de points communs, un peu comme le Yorkshire et le Pitbull, qui font que si on nous regroupe dans la même catégorie, en, dans le futur, il y a des chances qu'on puisse prédire des réactions euh, assez similaires. Et euh, Alors, moi, je trouve ça génial, parce que justement, 16, c'est un bon équilibre. Par exemple, si je te dis qu'on peut classer les hommes entre, les, les, les êtres humains, entre hommes et femmes, bon, c'est bien, mais c'est tellement peu détaillé que ce n'est pas applicable. Quoi. Ok, d'accord, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça m'aide à prédire Pas grand-chose. Oui, il y en a une, qui va, la femme va pouvoir donner une naissance à un enfant, l'homme, lui, ne peut pas, les hommes, en général, ont plus de force physique, donc ça peut expliquer des choses dans l'évolution, dans la répartition du travail suivant les différentes sociétés qu'on a eues. Mais bon, ça explique quand même peu de choses. Maintenant, si à l'inverse, on dit non, mais en fait, c'est nul aussi de mettre les gens dans les cases et qu'en fait, euh, on est tous différents, il y a 7 milliards de personnes complètement différentes, ok, cool, mais une fois que j'ai dit ça, il n'y a rien qui est applicable non plus. quoi. Je suis obligé de me... ça revient à prendre toutes les informations et à devoir tout traiter. Donc en fait, ça me prédit rien du tout non plus sur l'avenir. En revanche, avec un modèle à 16 personnalités, qui peut encore plus se réduire parce qu'en fait, ce sont 4 variables qui, peuvent, qui ont chacune deux pôles, euh, je ferai un autre podcast un jour dans lequel j'expliquerai un peu plus euh, ce qu'est le MBTI, mais, mais peu importe, je trouve que 16, ça reste applicable, parce que c'est pas trop, je pense qu'au-delà de 16, s'il y avait 32, par exemple, euh, types de personnalité, ça commencerait à être compliqué de se rappeler de, de toutes, mais 16 personnalités, 4 variables, 2 pôles, ça reste applicable avec quand même un certain niveau de précision, euh, parce que euh, 16 types de personnalités, ça permet de prévoir 16 types de comportements différents dans différentes situations. Et euh, je trouve que justement c'est un modèle qui est assez juste dans sa création en termes de, voilà, de précision et euh, de euh, bah, d'applicabilité. Ça permet, alors c'est très utile pour une, ré- une lecture rapide, mais je mets comme le disclaimer, attention, la carte n'est pas le territoire, il faut savoir s'en détacher, pour justement pas rester figé dans une perspective du monde. Et c'est toujours intéressant de s'autoriser à penser, à penser euh, hors de la boîte. C'est pas non plus.. Euh, interdit de regarder dans la boîte sous prétexte qu'elle n'explique pas tout. Il faut savoir qu'il y a une boîte, mais qu'il y a aussi des choses qui sont en dehors de la boîte et qu'on a le droit de commencer à concentrer notre attention à l'intérieur de la boîte. Et si ça n'explique pas ce qu'on veut, on peut dire ok mais attends, peut-être qu'il y a des choses qui viennent de, en dehors de la boîte. Mais si on sait qu'il y a 80% de chances que l'explication se trouve dans la boîte, franchement c'est ok de commencer à la regarder et ensuite de se dire attends, laisse-moi comme jeter un œil en dehors. Et en faisant ça, je pense que ça nous amène à, à pouvoir prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre capacité d'analyse, en fait. Elle est limitée et pour moi, les modèles mentaux, ça nous aide à optimiser notre puissance de calcul. C'est vraiment l'algorithme qui va pouvoir venir concentrer la puissance du cerveau sur sur euh, les choses les plus utiles à analyser. Pour moi, c'est autant de perspectives qui justement nous aident à prendre des décisions en toute conscience. Encore une fois, comme l'a dit Carl Jung, euh, tant que l'inconscient dirige notre vie et on l'appelle le destin, tant qu'on ne met pas de conscience dessus. Et justement, les modèles mentaux peuvent permettre de mettre de la lumière consciente sur certains points inconscients, là où on sait qu'on a le plus de chances de de, de trouver ce qu'on cherche. Par exemple, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez la fable de la personne qui qui marche dans la rue, Il fait nuit, il y a a quelques lampadaires qui éclairent des, des endroits sur la route et là tu rentres chez toi et tu vois quelqu'un qui est en train de regarder par terre sous un lampadaire tu te demandes bah, qu'est-ce que vous cherchez il dit ah bah j'ai, j'ai perdu mes clés ah d'accord et vous les avez perdu là non non je les ai perdu un peu plus loin mais là-bas il n'y a pas de lumière donc je ne peux pas aller regarder en fait le mec il est en train de chercher sur la route là où il y a de la lumière parce qu'il peut voir sauf qu'en fait c'est pas là que se trouve sa clé il le sait mais il ne peut pas aller regarder ailleurs parce qu'il n'y a pas de lumière donc en fait il est coincé je pense que les modèles mentaux peuvent nous permettre de faire ça un modèle mental dans ce cas là l'aurait peut-être aidé, ça aurait été un peu comme une lampe de poche qu'il aurait pu transporter avec lui et se dire « bon, je sais que je les ai perdu gro- grossièrement par là, et avec sa lampe de poche, il aurait pu apporter un petit peu de lumière et avec un peu de chance euh, trouver ses clés, euh, en tout cas avec plus de, de probabilité que si il est certain qu'il regarde là où elles ne sont pas. » Et comme l'objet de mon podcast, c'est de proposer des perspectives qui permettent de mettre de la conscience sur ce qui est inconscient, Je me devais d'introduire les modèles mentaux et aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui me me fascine, que j'ai commencé à creuser depuis bien 5-6 ans maintenant. Et au fur et à mesure des épisodes du podcast, j'en présenterai quelques-uns de mes préférés avec plus de détails. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles sur iTunes Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective. Bye